0: Ajankohtaista puhetta raamatun Silloin kun Jeesus vielä oli täällä ihmiskunnan keskuudessa maan päällä ennen ristin kuolemaansa, niin hän sanoi opetuslapsilleen näin. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Jeesus siis ennusti tulevan kuolemansa, ylösnousemuksensa, taivaaseen mutta myöskin toisen takaisin tulonsa. Hän olisi kerran tuleva takaisin maan päälle, noutamaan seurakunnan luokseen. Ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen jälkeen, kun opetuslapset katselivat taivaalle, Heidän edessään seisovat enkelit ja nämä enkelit sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menemään. Samaten Jeesus vielä profetoi tulevaisuudesta niin, että totisesti minä sanon teille, tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan. Luukkaan evankeliumin luvussa 9, Jeesus sanoo näin. Tarkoittaako tämä Jumalan valtakunnan näkeminen samaa asiaa kuin Jeesuksen toinen tulemus? Ilmeisesti ei. Tässä Jeesus profetoi enemmänkin tuosta kirkastusvuoden kokemuksesta. Mutta joka tapauksessa on selvää, että Jeesus ennusti ja Raamattu todistaa, että Jeesus on tulossa takaisin. Mutta milloin? Tuossa sanottiin pian. Jeesus on tulossa pian takaisin. Mitä se pian tarkoittaa? No, nyt olemme 2000 vuotta odottaneet. Ja Jeesus ei ole vielä tullut takaisin. Miksi? Tämä on tämä aihe, jota nyt olen viime, viime päivinä miettinyt raamatun äärellä. Yhden vastauksen tähän sanoo Jeesus itse Matteuksen evankeliumissa Luussa 24. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattavan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Viittaako? Tässä Jeesus toisen tulemukseen käyttämällä tätä sanaa loppu. Vai tarkoittaako tämä sitä maailman aikakausien loppua, joka sitten tapahtuu ehkä tuotvuotisen valtakunnan aivan sitä ennen tai jopa tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen? Voi olla. Ja toisekseen... Mitä tämä valtakunnan evankelimin saarnaaminen kaikkeen maailmaan tarkoittaa? Onko se jo tapahtunut vai vieläkö sitä hetkeä pitää odottaa? Nykyisenä internet-aikakautena voisi kyllä kuvitella, että evankelimi on lähestulkoon koko ihmiskunnan saavutettavissa. Joten tämä esittää meille useita kysymyksiä ja pulmia. Miksi Jeesus ei ole vielä tullut? Erehtyikö Jeesus, kun hän lupasi tulla takaisin? Muutamia selitysvaihtoehtoja löydämme. Tuo ensimmäinen voi juuri olla tuo, että ehkäpä evankeliumia ei ole vielä kaikille kansakunnille saarnattu siinä määrin kuin mitä tuo Jeesuksen profetia tuossa edellyttää. Voimme löytää muitakin vaihtoehtoja. Toinen Pietarin kirja, luvussa kolme jakeesta kahdeksan eteenpäin. Pietari kirjoittaa tästä samasta teemasta. näin: Mutta älkää te, rakkaat ystävät, unohtako tätä. Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päin vastoin. Hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Eli tässä on aika vahva Pietarin meille antava selitys, miksi Jeesus ei ole vielä tullut takaisin. Jumala odottaa kärsivällisesti. Siksi Jeesus ei ole vielä tullut takaisin, että hän odottaa, että mahdollisimman moni pääsisi hänen valtakuntaansa. Hän on siis kärsivällinen ja odottaa. Eli, ja tämä ehkä linkittyy myöskin tuohon ensimmäisen vastauksen tuohon evankeliumin saarnaamiseen. Ehkä on niin, että lähetystyöllä, lähetystyö ei ole vielä loppuun asti saatettu päätepisteeseensä. Edelleenkin Jumala odottaa, isä Jumala odottaa että mahdollisimman moni kääntyy hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen puoleen ja, ja uskoo häneen ja näin pääsee uskon kautta armosta Jumalan valtakuntaan. Eli tämä on aika hyvä selitys, Jumalan kärsivällisyys. Liittyen vielä tuohon lähetystyön tehokkuuteen tai sanoisin, niin tehottomuuteen on se, että Toisaalta sitten, jos me ajatelemme tuota lähetystyön tekemistä, onkohan niin, että uskoat, me emme ole levittäneet evankeliumia riittävän tehokkaasti. Tästä hieman tulee tällainen itsesyytös siitä meille kaikille uskoville, että eikö todellakaan 2000 vuotta ole vielä riittänyt sille, että evankeliumia Jeesuksesta saarnataan kaikkien maailmaan. Näinkö kauan siinä on tarvittu ja kuinka monta vuotta, kymmentä, sataa, tuhatta vuotta vielä tarvitaan, että me kristityt olemme riittävän innokkaita levittämään evankelimia. Nimittäin raamatun profetiathan eivät aina suinkaan ole sellaisia ehdottomia ennustuksia, vaan usein ehdollisia. Eli vanhan testamentinkin profetiat usein lausuttiin niin, että, että jos te ette käänny, jos te ette pahoilta teiltä, niin silloin Jumala ö, rankaisee. Jos te seuraatte Jumalan tahtoa, niin vaikkapa temppeliä ei koskaan hävitetä tai että juutalainen kansa saa olla aina omassa maassaan. Mutta usein profetia ehdollisia, jos te käännytte pois, jos te seuraatte epäjumalia niin silloin te joudutte siirtolaisuuteen. Ja näinhän juuri historian kuluessa on käynytkin. Kolmas selitysvaihtoehto voisi olla se, että uskovat eivät todellakaan ole levittäneet evankelimia riittävän tehokkaasti. Ja nämä ja Jeesuksen toisesta tulemuksesta ovat ehdollisia tälle evankelimin levittämiselle. Eli Jeesus odottaa, että mahdollisimman moni pelastuu. Hän odottaa ihan niin kuin Noan päivinä. Noohan rakensi arkkiaan kymmeniä vuosia, joiden kärveyden mukaan 120 vuotta, ehkä ihan niin kauan, mutta ainakin noin monien raamututkirin mukaan noin 75 vuotta. Eli Noa kärsivällisesti rakensi ja hän uskoi, totteli Jumalaa, uskoi Jumalan lupauksiin ja Jumala odotti että mahdollisimman moni kääntyisi ja menisi arkkiin, mutta näin ei käynyt. Eli samoin kun Jumala odotti nouan päivinä, niin hän odottaa myöskin Jeesuksen toista tulemusta, sitä päivää, kunnes mahdollisimman moni pelastuu. Tähälle, tälle näkemyksellä antaa tukea samainen toinen Pitän kirje äh, luku kolme, pari jaetta myöhemmin. Siellä Pietari kirjoittaa näin. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja huruskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa. Tuon päivän, joka saa taivat liikehtien hajoamaan ja taivaan kappaleet sulamaan kuumuudesta. Eli tuossa Pietari osiakin kirjoittaa. Tällaiset merkit sanon, että jouduttavat sen tuloa. Eli me pyhät pyhässä elämässä ja hurskaisissa teoissa, kun me niissä vaellamme, niin silloin me joudutamme sen päivän tulemista. Eli pitäisikö meidän siis jouduttaa Jeesuksen paluuta? Jae viittaisi hieman siihen suuntaan. Jumala ottaa harmossaan, että maasimman moni pelastuisi. Tämä herättää edelleenkin vielä sen jatkokysymyksen, että kenen pelastuksesta tässä ensisijaisesti on kysymys? Kenen kansanryhmän pelastuksesta tässä puhutaan? Kaikkien pakanoidenko, vaiko erityisesti juutalaisen kansan pelastuksesta? Onko nimenomaan uskovien pakanoiden Siis ei-juutalaisten Jumalan valtakuntaan tulemisen lukumäärä, nimenomaan se määräävä tekijä. Roomalaiskirja, luku 11, viittaa juuri tähän selitykseen. Siellä jakeessa 25 eteenpäin kirjoitetaan näin, sillä minä en tahdo veljet. Ette että olisi oman viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus. Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on, Sionistaan tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Eli tässä käytetään termiä pakanain täysi luku Sitten kun se pakanain, pelastettujen pakanoiden täysiluku on tullut täyteen, niin silloin alkaa tapahtua. Toisaalta tässä samassa jakeessa tai samassa kohdassa myöskin viitataan siihen, että Israel pelastuu ja Jeesus poistaa jumalattoman minun Jaakobista. Ja tämä on minun liittani heidän kanssaan, vietaan juutalaisen kansaan. Eli Jeesuksen tulemus näyttäisi olevan sidottu tuohon pakanoiden kääntymykseen, mutta myöskin juutalaisten kääntymykseen. Ja monet ajattelevatkin näin, että Jeesus tulee, kun juutalainen kansa kutsuu Jeesusta Kristusta, Jeshua, Messiasta takaisin. Silloin hän tulee. Apostolien teot luku kolme todistaa nimenomaan tämän puolesta. Tässähän, tässä apostolien teokkujen luvussa kolme, tässähän apostolit pyhän hengen voimasta ja viisaudessa sarnaavat nimenomaan juutalaisille tässä kohdassa. Ja sarna kuuluu näin. Katukaa siis syntejänne jotta ne pyhittäisiin pois. Kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen teille ennalta valitsemansa voidellun. Taivas oli oleva hänen asuinsijansa siihen aikaan saakka, jolloin kaikki pannaan kohdalleen, niin kuin Jumala iki asti on luvannut pyhien profeettojensa suulla. Eli tässä nimenomaan juutalaisia haastetaan kääntymään, jotta Isä Jumala lähettäisi virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen. Tämä sarnahan on siis apostolien teoista. Tää on sarnattu Jeesuksen ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen jälkeen. Eli tässä puhutaan Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Kääntykää, jotta Jeesus lähetetään toisen kerran. Ja tämä kohdistuu tämä sarna nimenomaan juutalaisiin. Eli mitään lopullista ratkaisua, lopullista teoriaa tästä syystä, miksi Jeesus ei ole vielä tullut, en halua enkä osaa antaa. Mutta Raamattu viittaa useisiin syihin ja tärkein varmaankin on juuri se, että Herra odottaa kärsivällisesti. Jumala on armollinen Jumala. Hän armossaan odottaa, että mahdollisimman moni löytäisi pelastuksen. Ja tosiaankin näyttää siltä, että se aikamäärä jollakin tavalla liittyy sekä ei-juutalaisten, siis kaikkien koko ihmiskunnan pelastukseen, evankelimin vastaanottamiseen, että myöskin sitten nimenomaan juutalaisen kansan pelastumiseen. Yksi tällainen vastausvaihtoehto, jonka olen lukenut, on sekin mielenkiintoinen. Nimittäin tämän teorian mukaan voisiko olla niin, että Jeesus tulee tilanteessa vasta sitten, kun seurakunnan luopumus on edennyt siihen mittaan, että se luopumus on... Niin, niin järkyttävällä tasolla, että, että Jeesuksen on ikään kuin lainausmerkissä vähän jo pakko tulla ja lopettaa tämä, tämä nykyinen aikakausi. Ää, tukea tälle näkemykselle haetaan Matteuksen evankeliumin viidennestä luvusta, jossa Jeesus sanoo tunnetut sanat, te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, Millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään. Se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Eli voisiko olla niin, että tämä seurakunnan luopumus, seurakunnan suolaisuus liukenee niin pahasti, että se suola ei enää kelpaa mihinkään ja siinä kohtaa Jeesus tulee. Tämä olisi aika vastakohtainen Yleensä niillä ajatuksille, että mehän orotamme, monet meistä kristityistä odotamme sellaista suurta lopunajan herätystä, jossa suurin joukoin ihmiskunta kääntyy Jeesuksen puoleen, tulee uskoviksi kristityiksi. Tän äsken mainitsemien näkemyksen mukaan taas sitten käykin ehkä päinvastoin, eli päinvastoin seurakunnan luopumus koko ajan lisääntyy ja ihmiskunnan Pahuus vain koko ajan lisääntyi. Ja edelleenkin tukea tälle voisi saada siitä Jeesuksen äh, huokauksesta, että kun ihmisen poika tulee, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä. Eli onko tämä luopumus vain koko ajan lisääntymässä. Ja sitten se on se viimeinen mm, trikkeri, joka saa sitten Jeesuksen Tulemaan toisen kerran. Ilmestyskirjassahan kerrotaan siitä, että antikristus ilmestyy, kun poistuu se, joka pidättää, jolla luultavasti viitataan Jumalan seurakuntaan. Eli Jeesus tulee hakemaan seurakuntaansa ennen kuin tämä mystinen henkilö ilmestyy. Tässäkin tärkeää on muistaa se, että me emme odota mitään antikristuksen ilmestymistä tai, tai peron merkkiä tai jotakin tällaisia ilmestyskirjan kauhuja, vaan me odotamme ennen kaikkea Jeesuksen Kristuksen tuloa. Se on se meidän kristillinen toivomme, uskomme, pääkohde. Milloin hän tulee, sitä me emme tiedä. Miksi hän ei ole vielä tullut, sitäkään me emme täysin ymmärrä. Esimerkiksi Martti Luther odotti Jeesuksen toista tulemusta omana. Me odotamme Jeesuksen tulemista omana elinaikanamme, mutta olennaista on olla valmiina, sillä varmasti hän tulee. Tämä on se suuri uskon kohde ja toivo. Me toivomme, rukoilemme, uskomme siihen, että Jeesus Kristus on tulossa takaisin. Meidät on kutsuttu rukoilemaan Jeesuksen pikaista paluuta. Isä meidän rukouksessahan me rukoilemme joka kerta, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Näin me saamme rukoilla tänäänkin. Tule Herra Jeesus, maranata. tule pian ja ota seurakunta luoksesi, niin kuin olet luvannut. Isän pojan ja pyön hengen nimessä, aamen. Herra Herramme tulee. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, olkoon teidän kaikkien kanssa.